0: El agua purificada es el agua usada generalmente para consumo humano. Podríamos decir que es lo más cercano al agua potable que tomaban hace miles de años nuestros antepasados. El agua purificada, como
1: su nombre indica, es agua potable que se somete a diferentes procesos de purificación para poder lograr los estándares de calidad que le dan nombre, precisamente, de agua purificada, que son generalmente más estrictos que los del agua potable normal. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este camino por la Biblia. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz Sarmiento les presentamos este espacio en el que nos adentramos en la Palabra de Dios. Siguiendo un poquito con las curiosidades sobre el agua, porque parece que nos hubiéramos quedado un poco cortos en este día, ¿sabían ustedes que los camellos pueden beber hasta 200 litros de agua de golpe y no volver a beber durante muchos, muchos, muchísimos días? Es algo para lo que están preparados. Sin embargo, nosotros, el cuerpo humano, necesita del agua día a día y poco a poco. Así también es como debemos beber de esta fuente espiritual que brota, que emana de la palabra de Dios. Acercar nos a ella día a día y dejar que nos vaya transformando poco a poco. Para eso estamos aquí nosotros, para guiarles en este proceso por medio de este programa. Así pues, en La Fuente de la Vida les llevamos, les acompañamos en este viaje por la Biblia. Este viaje radiofónico en nuestro tren o autobús radiofónico, podríamos decir también. Un viaje de principio a fin, libro a libro, descubriendo todo lo que tiene la Biblia para enseñarnos y para que podamos aprender a aplicarlo en nuestras vidas personales. Y eso sí, recordando que esa transformación que mencionábamos hace unos segundos es posible para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si quiere escuchar nuestro programa por otras vías, les recordamos que pueden hacerlo en lafuentedelavida.com o también a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también conocida, denominada y buscada a través de la Biblia. Dicho esto, vamos a empezar, pero no sin antes escuchar la canción que hemos seleccionado para hoy. Vamos allá.
0: Creo que tienes razón, que debemos platicar, sé que debo enfrentar, el dolor, tú sabes bien quién soy, dame otra oportunidad, de empezar y amarnos juntos hasta el final. Perdón, ya no más soledad. Perdón, te hago una propuesta. Que quiero volver a empezar y ser parte de tu vida. que quiero volver a empezar y ser tuyo
1: aspectos más increíbles de la Biblia es conocer las características de Dios, sea en sus acciones o sencillamente en cómo es Él, lo que se nos describe en sus páginas, en las páginas de los libros que conforman esta biblioteca espiritual, es alguien que va más allá de lo que podemos imaginar.
2: No en vano Dios se presenta como aquel que es el que es, independientemente de todo lo creado. Y lo más increíble es que Él quiere tener una relación con nosotros, una relación personal... Se trata de un Dios trascendente, pero que se hace cercano, inmanente, y como decíamos, quiere establecer una relación como un padre de amor con sus hijos, que tanto quiere. Un padre que ofrece no hacernos pagar la deuda que merecemos abonar, sino que la paga por nosotros.
1: Sobre la misericordia de Dios aprendemos hoy en el capítulo 2 de Joel, a partir del versículo 15. La reflexión de hoy estamos seguros que será de mucho interés para todos los que siguen la fuente de la vida y, por supuesto, para para los que contactan hoy con nosotros por primera vez, para unos y para otros, les facilitamos nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65, 601-2032-65. Escuchamos ya la reflexión.
2: La fuente de la vida. Nuestro estudio bíblico de hoy está basado en el libro del profeta Joel, capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el 25. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Joel. Y continuamos con el capítulo dos de este libro, el cual es un capítulo muy importante en la segunda gran división de este libro, titulada «Mirando al día del Señor en su aspecto de preludio». En el versículo doce comenzó un párrafo titulado «La súplica de Dios». En el versículo 13 vimos un versículo importante para entender la actitud compasiva de Dios esperando el arrepentimiento de su pueblo. Y al leer el versículo 14 comentábamos que el Señor los bendeciría nuevamente en el campo y en las viñas, y ellos podrían entonces tener el fruto suficiente como para ofrecer las ofrendas de cereales y las ofrendas en las que derramaban vino o aceite en la presencia del Señor». Iniciemos nuestro estudio de hoy leyendo el versículo 15 de este segundo capítulo de la profecía de Joel. Tocar trompeta en Sion, proclamada ayuno, convocada asamblea». Al principio de este capítulo vimos que el toque de la trompeta era usado para convocar una asamblea y también para anunciar una alarma. En el versículo 1 el toque era para hacer sonar una alarma. Ahora, Aquí, en el versículo 15, se refirió a convocar una asamblea. El pueblo debía ser reunido para escuchar el mensaje de Dios, para que los israelitas tuvieran la oportunidad de volverse a Dios. Él era compasivo y bueno, y estaba dispuesto a aceptarlos. Así que el llamado fue, proclamada uno, convocada asamblea. Como ya hemos visto, bajo el sistema de la ley de Moisés, Dios solo le dio a su pueblo días festivos. Ellos tenían que presentarse ante Él con alegría. Pero en este momento de nuestro relato estaban viviendo en pecado y rebelión contra Él y se habían alejado de Él. Y, en consecuencia, debían presentarse ante Él en una asamblea solemne. Estimado oyente, la única manera de venir a Él es presentándose como un pecador que desea apartarse de sus pecados. Si usted se ha estado apartando de Dios y ahora usted se acerca a Dios... Todo lo que tiene que hacer es apelar a Él, pedirle su ayuda y Él le salvará. Recordemos la frase de un apóstol en el Nuevo Testamento. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». No tendrá que hacer ninguna otra cosa, solo esto. Para recibir la salvación no es necesario incorporarse formalmente a una iglesia, cumplir con una determinada ceremonia o prometer algo a Dios. Usted tiene que simplemente volverse hacia Cristo como un pecador que necesita su compasión y misericordia. Es interesante que la palabra para predicar o evangelizar o proclamar el Evangelio es un término que significa trompeta. El toque de trompeta del Nuevo Testamento es el mensaje del Evangelio que tenemos que proclamar al mundo. Ahora, en este pasaje, el llamado «tocar trompeta en Sion» era una convocatoria a una asamblea solemne. Cuando las personas en la iglesia responden a un llamado para pasar adelante, es un momento solemne. Ellas están dando testimonio de que se están volviendo del pecado a Dios. Ese es un asunto muy serio y no debería tomarse con ligereza. Sin embargo, enfatizamos nuevamente que el verdadero arrepentimiento no consiste simplemente en el acto formal de pasar al frente ante un llamado del predicador, ni en la expresión de emociones pasajeras. Para recibir la salvación, uno debe acercarse a Dios en la forma en que Él así lo ha establecido. Porque nadie puede venir a Dios, el Padre, sino por medio del Señor Jesucristo. Él es la única puerta para entrar en el cielo. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo diez, versículo nueve: «Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos». Continuamos leyendo el versículo 16 de este segundo capítulo de la profecía de Joel. «Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia». La frase «reunid a los pequeños y a los niños de pecho» parece indicar que los pequeños debían ser llevados a la guardería para que sus madres pudieran dedicar toda su atención a la asamblea. Observemos que incluso los recién casados tenían que asistir a la asamblea. Cuando un hombre se casaba en Israel, se le eximía de muchos deberes u obligaciones para que pudiera conocer a su esposa. Creemos que eran ventajas por haberse casado. Sin embargo, en este pasaje Dios estaba diciendo que debían reunirse todos, incluso los recién casados, si se encontraban en su luna de miel. Y continúa diciendo el versículo 17. «Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor, y digan, «Perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que no la dominen las naciones». ¿Por qué han de decir entre los pueblos, «¿Dónde está su Dios?» Es significativa esta frase que indica que los ministros del Señor tenían que llorar. La frase también implica que Joel se encontraba en Jerusalén, es decir, que él era un profetante del reino del sur o de Judá, y debían orar de la siguiente manera. Perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que no la dominen las naciones. El pueblo de Israel ha sido esparcido por todo el mundo hasta el día de hoy. Aunque tengan una nación, un gobierno y una bandera, están muy sujetos a las naciones del mundo. Se encuentran atrapados en una marea negra que les está causando muchos problemas y continuará causándoles dificultades porque ellos no se encuentran de regreso en aquella tierra en cumplimiento de la profecía. Cuando Dios los coloque otra vez en la tierra, no tendrán problemas relacionados con la dependencia mundial de los países productores de petróleo. Golda Meir, ex primera ministra de Israel, hizo una declaración que implicó que Moisés había cometido un error. Dijo lo siguiente. «Imaginaos, él condujo a nuestro pueblo a través del desierto durante cuarenta años, trayéndolos al único lugar de la zona en que no había petróleo». Hasta aquí la cita. Bueno, si ella hubiera creído en la veracidad del Antiguo Testamento, habría sabido que ellos fueron guiados por una columna de fuego por la noche y por una nube durante el día, y que Dios tenía un propósito determinado al evitar que se establecieran en una tierra que fuera rica en petróleo. En realidad, lo que Israel necesita en la actualidad no es petróleo, sino agua. No tienen suficiente agua porque el juicio de Dios está aún sobre ellos». Moisés no cometió ningún error porque estaba siguiendo las órdenes de Dios, y Dios con toda seguridad no comete errores. Y el versículo 17 también incluye la frase, «¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios?». Ellos se estaban preguntando qué les estaba sucediendo, y en la actualidad aún persiste esta pregunta. Un joven judío dijo en una ocasión, si es como vosotros decís que somos el pueblo elegido de Dios, ¿por qué no interviene Él hoy a favor nuestro? Y un pastor que le escuchaba le contestó, Porque en este momento vosotros no estáis con Dios. Hasta que no os arrepintáis, Él no os tratará como su pueblo elegido. Es que Dios hoy está haciendo algo nuevo. Él está llamando de entre los judíos y de entre los no judíos a un pueblo que invoque su nombre. Y también le dijo el pastor, «Vosotros no estáis al día con Dios. Habéis retrocedido al sistema de Moisés, que sencillamente ya ha pasado de moda, pues ha sido superado por un nuevo modelo, que es la Iglesia del Señor Jesucristo». Hasta aquí la cita. Lo que sucede es que Dios está invitando a todo aquel que crea a confiar en Cristo y convertirse en una parte de la nueva organización que Él llama la Iglesia». Y ahora llegamos a un nuevo párrafo que hemos titulado «Una promesa de liberación». Aquí vemos que el profeta, de forma definitiva, se estaba proyectando hacia el futuro. Observemos la palabra temporal «entonces», que aparece en otras traducciones y que aparecerá varias veces en este capítulo. Veamos al versículo 18 de este segundo capítulo. «Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo». En el Evangelio de Mateo, capítulos veinticuatro y veinticinco, en el discurso del monte de los olivos, el Señor Jesús usó la palabra «entonces» para proyectarse en el tiempo hacia los eventos que tendrán lugar en el período de la gran tribulación. Al final de este período, justamente antes de que el Señor regrese a la tierra, «entonces», como dijo Joel en este versículo, «El Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo». Y dice el versículo diecinueve, «Responderá el Señor y dirá a su pueblo, «Yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones». En aquel tiempo el Señor les dará pan, mosto y aceite. No serán más una deshonra entre los paganos. En la actualidad ni siquiera los más radicales dirían que estas palabras se están cumpliendo ahora. La mayoría de la población de Israel no se encuentra en aquella tierra. Hay más judíos en Nueva York que en Israel e incluso hay muchos judíos en Rusia. Es que esta declaración del versículo 17 no se está cumpliendo en este tiempo. Esta profecía aún mira hacia el futuro y, concretamente, hacia el periodo conocido como el Día del Señor, que comenzará con la oscuridad y continuará hasta el amanecer del reino, y después del estallido de la última rebelión del hombre en la tierra, se proyecta hacia el comienzo del reino eterno. Nosotros estamos incluidos en aquel periodo en particular. Ahora, en el versículo veinte de este capítulo dos de Joel dice, «Haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas». Al decir «Haré alejar de vosotros al del norte», seguramente no se estaba refiriendo a langostas o a un ejército que viniera del norte. Esto se cumplió parcialmente cuando Asiria descendió y conquistó al reino del norte o de Israel. Pero Dios libró milagrosamente al reino del sur, o de Judá, de este enemigo. Esto sucedió unos cien años antes de que el reino del sur fuera también conducido al cautiverio, y entonces sería por causa de Babilonia y no de Asiria. Sin embargo, habrá aún un cumplimiento futuro para el alejamiento de un ejército del norte. Este cumplimiento fue presentado en mayor detalle en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. En el período de la gran tribulación, una nación del norte descenderá contra Israel, pero Dios liberará a este pueblo. La descripción, incluida aquí en este pasaje, encaja con la batalla de Armagedón. Dice este versículo 20, «Y lo echaré en tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas». El mar de Galilea está a un lado y el mar Mediterráneo está al otro lado del valle de Esdraelon, donde tendrá lugar la batalla de Armagedón. Como hemos visto en el libro del profeta Ezequiel, Dios intervendrá y destruirá al enemigo que venga del norte, y lo hará para traer honor y gloria a su nombre. Estimado oyente, Dios es glorificado cuando Él castiga el pecado tanto como lo es cuando salva a un pecador esta verdad nos resulta difícil de creer para el hombre es una píldora amarga de tragar pero dios es justo y un dios santo y justo va a juzgar cada uno de los profetas así lo afirmó la palabra de dios tiene mucho que decir sobre el juicio de dios pero a él no le agrada juzgar «Acabamos de ver que Él es misericordioso y compasivo y lento para la ira, y que el juicio es una obra extraña para Dios. Es por tal motivo que Él extiende sus manos todo el día y nos pide que vengamos a Él. Cuando las personas se niegan a volverse a Él, Él las debe juzgar en su justicia y en su santidad. Esto es cierto incluso para los hijos de Dios». Cuando nos equivocamos o hacemos el mal, si no nos juzgamos a nosotros mismos, Dios nos tiene que juzgar. Él nos castiga para hacer que volvamos a Él. Y dice el versículo veintiuno de este segundo capítulo de Joel, «Tierra no temas, alégrate y gozate, porque el Señor hará grandes cosas». El periodo de la gran tribulación conducirá a la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. En la actualidad, esa tierra se encuentra aún bajo una maldición y ya hemos hablado de su escasez de agua. La tierra está lejos de parecer un jardín del Edén. Cualquiera que haya viajado de Jerusalén a Jericó tendrá que admitir que es una zona tan desolada como un desierto. Usted también observará que la iglesia no está incluida en esta figura. Tampoco encontraremos a la iglesia en el discurso del Monte de los Olivos ni en el libro de Apocalipsis después del capítulo cuatro. Los creyentes habrán sido recogidos de este mundo y ya no habrá una iglesia sobre la tierra. Y cuando la iglesia llegue al cielo ya no será llamada la iglesia. La figura cambiará y los creyentes serán llamados la esposa de Cristo. Continuemos leyendo el versículo 22 de este segundo capítulo. «Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos». Evidentemente, ese día todavía no ha llegado. Y dice el versículo 23, «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios». «Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». ¿Quiénes son los hijos de Sión? Por supuesto, ellos son los integrantes del reino del sur o de Judá. Allí estaba situada Sión. Cuando el profeta habló de la lluvia, estaba hablando de una lluvia literal. En el versículo 28, Joel aplicará esto al derramamiento del Espíritu Santo, pero en este versículo se estaba refiriendo a una lluvia literal. La primera lluvia o lluvia temprana llegaba en octubre y la lluvia tardía llegaba en abril. Hay otros pasajes de la Biblia que hablan sobre las lluvias temprana y tardía, que eran lluvias literales en las tierras de Israel. Podemos leer Levítico capítulo 26, versículos 3 y 4 el libro de Deuteronomio capítulo once versículos catorce al diecisiete, el primer libro de los Reyes capítulo ocho versículos treinta y cinco y treinta seis, Jeremías capítulo tres versículo tres y Oseas capítulo seis versículo tres. En el pasado esas tierras recibían lluvias verdaderamente abundantes. Todas esas colinas escarpadas que hoy vemos estaban cubiertas de árboles. Los enemigos vinieron y despojaron esa tierra y en la actualidad los pobladores están tratando de plantar árboles, pero ellos tienen problemas para ver crecer a estos árboles porque no hay suficiente lluvia tardía. Así que el profeta Joel estaba hablando de esas lluvias literales que Dios había prometido para el futuro. Continuamos leyendo, finalmente por hoy... Los versículos veinticuatro y veinticinco de este segundo capítulo. «Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros». Dice aquí «Yo os restituiré los años que comió la langosta». Se han predicado muchos sermones espiritualizando este pasaje, que puede ser utilizado como una aplicación, ya que afirma un gran principio. Tenemos la misma idea en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, donde el que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas». Él estaba hablando en este capítulo de la Nueva Jerusalén. «Y aquellos que pertenecen a la iglesia, esos pecadores que han confiado en Cristo van a estar allí» lo cual será una experiencia extraordinaria. Él enjugará todas las lágrimas. ¿Qué cambio implicará esa situación? Hay muchas lágrimas en este mundo, así que nos consuela y nos alegra que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Yo no sé en cuanto a usted, estimado oyente, pero algunos no estamos satisfechos con nuestra vida en esta tierra. «Nunca hemos podido ser la clase de personas que nos gustaría ser, en el orden profesional y en el área de la familia. Por ello, nos agrada mucho leer estas palabras que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Es como si él nos estuviera diciendo «No habéis hecho las cosas bien en la tierra. Nunca alcanzasteis vuestros objetivos, os sentíais frustrados, vuestra energía era muy limitada». Allí os encontrabais conviviendo con esa vieja naturaleza pecaminosa, pero yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Os daré una nueva página, un lápiz nuevo sin goma de borrar. Podréis escribir todo nuevamente, podréis lograr lo que siempre quisisteis llevar a cabo. Y creemos que esto es lo que va a ser el cielo para tantas personas. Podremos hacer las cosas que no pudimos hacer en la tierra y ser la clase de personas que hubiéramos querido ser aquí. «Imagínese usted lo que significará ser libre de los obstáculos y estorbos de las circunstancias, del pecado, de nuestro entorno e incluso de los factores hereditarios. ¡Qué gloriosa experiencia será el vernos libres de todas esas debilidades y limitaciones y en la presencia de Cristo! Realmente, Él hará todas las cosas nuevas, en un sentido material y espiritual, él restaurará los años que las langostas comieron. Vamos a tener que concluir con este pensamiento y continuaremos con nuestro estudio en nuestro próximo programa en el que abarcaremos el final de este capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3. Nos despedimos, pues, hasta nuestro próximo encuentro, ya que esperamos tener el placer de contar con su compañía.
1: Y llegamos al final del programa en esta ocasión... ...pero esperamos que vuelva, amigo... ...que vuelva al próximo... ...para poder seguir este camino radiofónico con nosotros. Le recordamos que puede seguirnos en nuestro Facebook... ...y también en Instagram... ...solamente tiene que buscar La Fuente de la Vida. Si quiere escuchar este programa desde sus inicios... ...o si tal vez se ha perdido algún programa anterior... Puede volver a escucharlo a través de la página web lafuentedelavida.com y también en nuestras aplicaciones RTM 360 y La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre A Través de la Biblia. Si desea contactar con nosotros a través del teléfono, puede hacerlo. Nuestros números son el 91 422 o bien el 601-2032-65, 422-0524, o bien 601-203-265. No se olvide que si su llamada viene de fuera de España, tiene que pulsar el más 34. Puede también escribirnos a nuestra dirección electrónica info. Arroba, ...radioencuentro.net... ...recuerde... ...info... ...radioencuentro.net... ...estamos a su entera disposición... ...y les hablábamos al principio de las hormigas... ...y la verdad es que... ...si Dios tiene propósito para algo tan pequeño... ...como es una hormiguita... ...no dude... ...que también lo tiene para usted... ...busque amigo... ...busque su propósito... ...pero por el camino... ...si llega a cansarse... ...y quiere darse por vencido...